1: al Segala puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada kunjungan Nabi kita Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Serta para sahabatnya Dan para pengikutnya yang setia Hingga akhir zaman kala Amma ba'ad Adapun pembahasan kita pada Halakah malam ini pada pertemuan kita malam ini yaitu tentang sebuah hadis yang sangat agung yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dalam uh, sahih al-Bukhari dan sahih al Muslim Dimana Nabi SAW pernah bersabda man yuridillahu bihi khairan Yufakihu fid artinya barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham, membuat dia fakih tentang uh, agama. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh bagi kita untuk memberi perhatian kepada hadis ini dan hal-hal yang ditunjukkan dalam hadis ini, serta kita berusaha untuk mengambil faedah-faedah yang uh, tersirat dalam hadis ini. Maka insyaallah, Chef uh, pada kesempatan kali ini akan memberikan kepada kita faedah-faedah yang terkandung dalam hadis yang sangat agung ini dan semoga halakoh kita ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam man bihi din yadullu dalalatan wadihah ala makanatil al-azimah wa al ahlihi وعظم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قد أراد بهم خيرا والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية أي أنه سبحانه وتعالى فيما قدره وقضاه لهم وكتبه أن يسوقهم إلى الخير وأن يسر لهم Al-khair bima yassara lahum huwa subhanahu wa ta'ala Tariqa al-ilm wa sulukahu
1: bihi Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, Man juridillahu bihi khairan yufakihu fid din Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya Kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia paham tentang ilmu agama Sabda Nabi ini menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas akan keagungan ilmu, ketinggian kedudukan ilmu serta juga menunjukkan akan kemuliaan orang yang berilmu. Bahwasanya orang yang berilmu mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahuwataala. Kenapa? Karena Allah Subhanahuwataala telah menghendaki bagi para ahli ilmi orang yang berilmu Allah kehendaki bagi mereka kebaikan. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya iradah di sini, kehendak Allah dalam hadis ini adalah kehendak al-iradah al-kauniyah al-qadariyah, yaitu iradah kauniyah al-qadariyah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dan menetapkan bahwasanya bagi mereka para ahli ilmu yaitu kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka untuk memperoleh ilmu dan mudahkan mereka jalan-jalan agar mereka mudah mendapatkan ilmu. Wa qad عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث
0: من يرد الله به خيرا جاءت لفظة خيرا هنا منكرا وهذا كما بين أهل العلم يفيد تخيم هذا الخير أن التنكير هنا يفيد التخيم والتعظيم والكثرة وأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم khairan 'aziman wa fadlan bi an waffaqahum wa yassara lahum suluka
1: tariqil 'ilmi fi uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan man yuridillahu bihi khairan barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan kalau kita perhatikan dalam lafalnya khairan di sini nakirah makanya ada tanwinnya khairan saya menjelaskan bahwasanya datangnya lafal khairan dengan lafal yang nakirah dengan ditanwin para ulama menjelaskan maksud dari tanwin tersebut dari nakirah tersebut adalah untuk tafkhim untuk menunjukkan keagungan kebaikan tersebut dan ke banyaknya kebaikan tersebut artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi orang yang berilmu ya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang sangat besar di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka وقوله
0: عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يفقه في الدين يسمل الفقه في الدين في باب العقيدة والإيمان ويسمل الفقه في الدين في باب العبادة والعمل والأخلاق والآداب فمعرفة هذا كله من الفقه في دين الله الذي مدح أهله وأثني عليهم في هذا الحديث العظيم وقد مر معنا سابقا حديث جبريل المشهور وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أعمال الدين وشرائعه الظاهرة ثم سأله عن الإيمان، فذكر له عقائد الدين والإيمانيات التي مكانها القلب. ثم في تمام الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأفاد الحديث أن الدين يشمل العقيدة ويشمل العبادة والأخلاق، فكل ذلك دين الله سبحانه وتعالى. Ada
1: pun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Perkara-perkara agama maka Syekh menjelaskan bahawasanya Al-Fiqh 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 al perkara-perkara fiqh Al-Fiqh 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 perkara, -perkara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, amalan saleh, demikian juga adab dan akhlak, semuanya tercakup dalam kalimat al-fiqhu Oleh karena itu, orang yang pelajari baik masalah akidah ataupun masalah akhlak ataupun masalah adab, masalah ibadah, semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya termasuk dalam kalimat ad-din. Kita telah lalu penjelasan kita tentang hadis Jibril Alaihissalam, di mana Jibril Alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya tentang masalah Islam. Lantas Rasulullah Sallallahu menjelaskan bahwasanya Islam itu berkaitan dengan perkara-perkara ibadah, ya, tentang zakat, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian juga Jibril bertanya tentang masalah iman, kabarkanlah kepadaku tentang masalah iman, maka Rasulullah Sallallahu pun menjelaskan tentang keimanan iman kepada Allah, malaikat dan rukun-rukun iman yang lainnya. Ya, kemudian di akhir hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Kata Rasulullah sallallahu yang datang tadi adalah Jibril dan dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Oleh karena itu, agama hadis ini menunjukkan bahwasnya agama, kalimat ad-din itu mencakup peribadatan, ya, yang zahirah, demikian juga mencakup masalah-masalah keimanan, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu, sabda Nabi SAW yufakihubid din, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan buat dia fakih tentang din, yaitu dia akan paham tentang masalah-masalah agama. Baik yang berkaitan dengan masalah akidah, maupun yang berkaitan dengan peribadatan. Uh, Semuanya termasuk dalam kalimat ad-din. Wa'alihi kiram al-inayah
0: iman, muhim, جدا في حياة المسلم خصوصا الأمور الستة التي عليها قيام هذا الدين ويالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فهذه معاشر الإخوة الكرام أصول للإيمان وأسس لا يقوم الإيمان إلا عليها ولا تقبل الأعمال إلا بها وقد مدح الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة المؤمنين بإيمانهم بهذه الأصول قال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وآطعنا أفرانك ربنا
1: وإليك المصير oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perhatian tentang masalah aqidah Demikian juga usulul iman Pokok-pokok atau fondasi pondasi keimanan merupakan Matlabun azim merupakan perkara yang sangat dituntut dalam syariat Islam Terutama uh, kerukun iman yang enam Iaitu iman kepada Allah Iman kepada malaikatnya Kepada Rasulnya Kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Iman kepada liyumil akhir Dan iman kepada uh, al-qadar Khairi wa sharrihi yang baik maupun yang buruk, karena enam perkara ini merupakan pondasi keimanan. Artinya, apa keimanan seorang tidak akan bisa tegak kecuali di atas enam pondasi ini. Kalau enam pondasi ini salah satunya bolong, maka keimanan seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula amalan itu dibangun di atas enam pondasi keimanan ini. Kalau ada orang yang pondasinya tidak terpenuhi ke enam-enamnya rukun imannya tidak terpenuhi maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa telah memuji orang-orang yang memenuhi atau menjalankan 6 pokok perkara keimanan ini. Dalam akhir surah dari Al-Baqarah Allah Subhanahu wa berfirman kulun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranak rabbana wa ilaikal mashiir. Allah menyebutkan bahwasanya setiap mereka beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasul-Rasulnya ya. dan mereka mengatakan kami tidak membedakan uh, antara satu nabi dengan yang lainnya kemudian di akhirnya mereka mengatakan Ilaikal masir dan kepada engkaulah ya Allah kami tempat kembali yaitu iman kepada hari akhirat
0: wa al usul Muslim an fiha al iman billah. wal iman بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته باعتقادي أنه وحده جل وعلا الخالق لهذا الكون الموجد لجميع المخلوقات المتصرف في جميع الكائنات الذي بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والمن والعطاء لا شريك له والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته في إثباتها له والإيمان بها وإمرارها كما جاءت وتحقيق العبودية التي يقتضيها هذا الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والإيمان ذو في ألوهيته بأن نخلص الدين له وأن نفرده وحده تبارك وتعالى بالعبادة وأن نحقق,
1: نحقق معنى كلمة التوحيد La ilaha Kemudian saya mengingatkan bahwasanya uh, di antara rukun-rukun iman yang enam tersebut yang paling utama yang paling urgen yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa yaitu beriman uh, tentang wahdahnya Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam rububiyyah Allah maupun dalam uluhiyah Allah maupun dalam al-asma wa sifat Semuanya kita harus imani tentang keesaan Allah. Dalam rububiyah Allah, artinya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini, dialah satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, dialah Allah satu-satunya yang memberi rezeki, dialah Allah satu-satunya yang memberi, dan dialah satu-satunya yang telah menahan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang telah mengatur alam semesta ini. Itu yang disebut dengan tauhid rububiah. Demikian juga. Kita harus mengimani tentang keesaan Allah Dalam asma Allah dan sifat-sifat Allah Itu bagaimana caranya Yaitu kita beriman tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah Sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Kita imani tanpa kita selawengkan Kita imani sebagaimana datangnya Nama-nama Allah dan sifat-sifat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian jangan lupa Tahkikul Ubudiyah Kita berusaha mentahkik, mewujudkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada nama-nama Allah yang nama-nama Allah itu menuntut kita untuk beriman dengan nama-nama tersebut dan menuntut kita untuk beribadah sesuai dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan datang penjelasannya kemudian yang ketiga beriman tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan artinya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh ibadah kita لا كي تسريخن، سبحانه وتعالى.
0: ويدخل في الفقه في دين الله معرفة ما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قد مضى شيء من الإشارة إلى هذه المعاني باختصار، لكن المقام يحتاج من المسلم إلى عناية بهذا الباب وتفقه فيه في ضوء. كتب أهل العلم ومؤلفاتهم المعتمدة المبنية على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم أما الحوض في هذه المسائل بالعقل المجرد والفكر القاصر والأراء الضعيفة فهذا لا يفيد ولا يعد فقها في دين الله الفقه في دين الله pada umur adillah Allah ta'ala
1: Allah para pendengar radio roji yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya menjelaskan sebagaimana tadi keimanan kepada Allah merupakan termasuk dalam fikih fi'd-din demikian juga Keimanan tentang para malaikat, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta beriman kepada hari akhir. Semuanya termasuk dalam fikih bid'in. Nah kita dituntut untuk bisa memahaminya dengan baik. Telah lalu penjelasan secara ringkas saat kala kita menjelaskan tentang hadis Jibril. Penjelasan sikat tentang E, rukun iman yang enam Baik iman kepada malaikat atau kitab Dan rasul dan yamil akhir semuanya dengan singkat Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Perkaranya menuntut agar kita bisa mendalami hal ini Mendalami tentang rukun iman ini Untuk dengan lebih jauh, dengan lebih terperinci Oleh karena itu kita harus e, Perhatian terhadap buku-buku yang ditulis oleh para ulama Tentang rukun iman Buku-buku ya. yang ditulis oleh para ulama Tentang rukun iman yang dibangun di atas dalil yaitu buku-buku yang isinya adalah kuala Allah dan kuala Rasul Yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah Wasallam Itulah kitab yang harus kita beri perhatian Adapun kita berusaha mendalami masalah keimanan tentang malaikat, tentang kitab, tentang Rasul Hanya dengan sekedar otak kita Tanpa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Maka ini tidak dianggap fikih Ini bukanlah fikih dalam syariat Fikih yaitu kita memahami suatu dengan dalil Dengan Alkitab dan Sunnah dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW, caranya bagaimana kita mengatakan "kita beriman", "kita berikot" begini dan begini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman demikian, atau kita katakan "kita beriman", akan terjadi demikian, dan demikian, atau kita beriman akan hal ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda demikian. Oleh karena itu, yang dinamakan dengan fiqhuddin, yaitu kalau Allah dan qala Rasul. Yang disebut dengan fikih adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW Adapun selain itu maka itu bukan fikih fi din. Wa yadkhulu fi al-fiqh
0: fi din al-fiqh fi ibadat wa mabani al-Islam al-khamsa. yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam الله ala وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فنتفقى في الشهادتين بمعرفة معناهما ونعرف الشروط المتعلقة بهما والضوابط ويكون شهادتنا عن علم وعن عمل وعن صدق مع الله سبحانه وتعالى وكذلك فيما تعلق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام نتفقى ونتبصر ونعرف هذه العبادات ولا تكون حالنا حال كثير من الناس يرى ما يفعل الناس ويفعل بل يحرص على التفقه وسماع العلم وسماع الحديث وشرح الحديث والتبصر في دين الله ونحن في هذا الزمان تيسرت وسائل كثيرة جدا للفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومن ذلك مثل هذه الإذاعة التي يستفيد منها الناس وتترجم لهم وتبين لهم المعاني وتشرح لهم من خلالها الدروس وإسمعون القرآن
1: والحديث والفوائد التي تنفعهم نفعا عظيما Kemudian saya juga menjelaskan termasuk dalam Al-Fikhu Yaitu fikih tentang ibadat Ya, Berusaha kita mempelajari tentang masalah Peribadatan Terutama Al-Mabani Al-Khamsah Terutama Rukun-Rukun Islam yang lima Yang semuanya terkumpul dalam Sabda Nabi SAW Bunil Islamu Ala Khamsin bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima perkara Yaitu Syahadatain Kemudian menegakkan solat Membayar zakat, berpuasa serta mengerjakan haji bagi yang mampu maka kita berusaha untuk memahami lima perkara ini dengan baik kita berusaha tafakuh fid dalam syahadatain ya. apa sih syarat-syarat syahadah apa sih do'abit-do'abit ko'aidah-ko'aidah yang berkaitan dengan syahadatain agar kita syahadah yang kita ucapkan itu di atas ilmu dan kita bisa mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari syahadah tersebut ya. demikian juga bukan cuma syahadah demikian juga masalah sholat, masalah haji bayar zakat, puasa kita semua mengerjakannya di atas ilmu. Kita berusaha untuk memahami lima perkara tersebut dengan ilmu. Melaksanakannya dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Jangan sampai kondisi kita sebagaimana kebanyakan orang yang agama mereka bukan dibangun di atas ilmu. Amalan mereka bukan dibangun di atas ilmu. akan Tetapi amalan mereka dibangun di atas ikut-ikutan. Mereka lakukan apa yang mereka lihat dari manusia. Dari orang-orang lain. Kalau orang-orang ini -orang salah, mereka juga akan salah. Maka kita berusaha ya, bertafakku fitim. Berusaha mengamalkan Rukun-rukun uh, Islam yang lima ini di atas ilmu, sehingga amal kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kata Syekh di zaman ini mudah sekali bagi kita untuk menuntut ilmu. Banyak wasilah-wasilah, ya, banyak sarana-sarana yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Tersebarnya ilmu, di antaranya radio-raja. Radio yang sedang kita dengarkan sekarang ini merupakan salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita bisa mendengarkan. Al-Qur'an bisa mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada uh, durus pelajaran-pelajaran uh, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka kita berusaha memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia dalam uh, menyebarkan ilmu ini. Wal
0: fiqh al-fahm, wa ma'na din ay yafham din wa yakun 'ala basira wa ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح لابد من لا لابد من الفهم للدين لابد من عبادة الله سبحانه وتعالى على بصيرة لأنه كما اشترط لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون العمل خالصا لله فا يشترط لقبول العمل ان يكون العمل مطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطابقه للسنه لا تكون الا بالفقه والفهم
1: لدين الله سبحانه وتعالى. و الفكر <سؤال> dalam bahasa Arab artinya al-fahm pemahaman. Oleh karena itu maksudnya tafaqquh fi itu berusaha memahami agama ini di atas ilmu di atas basirah. Umar bin Abdul Aziz Uh, Rabiul anhu pernah berkata man abadallah habi gairah ilmi barangsiapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa taala tanpa ilmu maka kerusakan yang dia timbulkan lebih banyak daripada kebaikan yang dia timbulkan ya barangsiapa yang beramal ber beribadah kepada Allah tanpa ilmu maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih banyak daripada kebaikan yang dia uh, dapatkan oleh karena itu harus di atas ilmu beramal harus di atas ilmu sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya amal itu tidak bisa diterima kecuali kalau amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga telah kita jelaskan bahwasanya amal itu tidak bisa diterima kecuali sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin seorang mengetahui amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW kecuali dengan ilmu. Maka dia harus butuh ilmu agar dia tahu amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak, sehingga amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: أي الأخوة الكرام الفقه في دين الله سبحانه وتعالى باب يقود صاحبه إلى الفضائل وإلى الخيرات وإلى الثمار العظيمة في العاجل والآجل جاء في المسد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أخذ Kemudian uh, para
1: pendengar yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fikhu Pemahaman tentang agama dengan Muhammad yang benar Akan mengantarkan Pemilik ilmu tersebut kepada keutamaan yang banyak, kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengan ilmu yang dia miliki, dengan fikih yang dia miliki, akan mengantarkan dia pada kebaikan-kebaikan yang sangat agung. Baik cepat atau lambat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam satu hadis, hadis Abu Darda, dalam Al-Musnad, di mana Rasulullah Wasallam pernah menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu rasulullah saw bersabda mensallaqatarikan yalta ilman lahu bihi ilal jannah barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka allah subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga berjalan menuntut ilmu dimudahkan oleh allah untuk berjalan menuju surga kemudian kata rasulullah saw wainnal ajrihatahu ilm bima yasna. sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ya kepada taulagil ilmi, kepada penuntut ilmu Karena ridha dengan apa yang telah mereka lakukan Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda Melanjutkan sabdanya Wa innal al alim la samawati ard Sungguhnya seorang yang berilmu Maka penghuni langit dan penghuni bumi Semuanya akan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bagi penutut ilmu Bagi orang yang berilmu tersebut Hatal hitan filma Sampai ikan-ikan di akhir pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, wa inna alim alal abid ka ala dan sungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Ya, kita tahu bintang jumlahnya banyak, bulan satu akan tetapi keutamanya. Luar biasa, bulan lebih utama daripada Bintang-bintang semuanya Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya Wa innal ulama warasatul anbiya Sungguhnya para ulama Adalah pewaris para nabi Wa innal anbiya lam yuwarrisu Dinaran waladirhaman Innamawarratul ilma Kata Rasulullah SAW bahwasanya para ulama Adalah pewaris para nabi Apa yang diwarisi? Apakah mereka Mewariskan emas dan perak? Enggak Karena para nabi tidaklah mewariskan Emas dan perak. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Raman Barang siapa yang telah mengambil warisan para nabi, mengambil ilmu e, dari yang merupakan warisan para nabi, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Inilah e, keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat mulia yang diberikan kepada e, orang yang berilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala menjelaskan akan keutamaan menuntut ilmu. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يرد الله به
0: خيرا يفرقه في الدين المراد كما بين العلماء رحمهم الله بالفقه أي الفقه المستلزم للعمل وليس المراد به مجرد حفظ المعلومات وحفظ النصوص في الحديث لا يحصل الثواب الذي ذكر فيه والفضل الذي ذكر فيه لمن حفظ ولم يفهم ولا أيضا لمن حفظ وفهم ولم يعمل بل لا بد من حفظ وفهم وعمل حتى تتحقق الخيرية ويحصل الفضل أما إذا قرا النصوص وتعلم ولم يعمل صار ذلك حجة عليه لا
1: لا. عليه الصلاة والسلام حجة لك kemudian para pendengar radhiyallahu anhu subhanahu wa ta'ala adapun sabda nabi Shallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan biddin barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan Allah akan buat dia fakih dalam agama, paham tentang agama. Para ulama telah menjelaskan al-fikho di sini pemahaman di sini yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan e, pahala yang sangat banyak dan keutamaan-keutamaan yang sangat agung yaitu pemahaman yang mu, me, mendatangkan amal. Artinya pemahaman yang menjadikan orang yang paham tersebut beramal, bukan sekedar pemahaman ya misalnya hanya sekedar menghafalkan dalil-dalil, hanya menghafalkan ayat, menghafalkan hadis atau sekadar hanya memiliki pengetahuan yang banyak tapi tidak diamalkan orang yang seperti ini yang hanya memahami paham tentang masalah agama namun tidak diamalkan maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak akan mendapatkan fatwail keutamaan keutamaan yang agung yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW oleh karena itu barang siapa yang menghafal ia yafham barang siapa yang sekadar menghafal saja namun tidak paham tidak juga mendapatkan keutamaan tersebut Demikian juga, barang siapa yang fahimna walam ya'mal, ya barang siapa yang paham tapi tidak diamalkan, dia juga tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Siapa yang mendapatkan keutamaan, ganjaran yang besar, dan keutamaan-keutamaan yang sangat agung, yaitu orang yang paham dan mengamalkannya. Ya, jadi maksud dari yufakihufid din, yaitu Allah menjadikan seorang paham dan mengamalkan e, apa yang dia pahami tersebut. Adapun e, seorang hanya membaca, Nas-nas membaca dalil Al-Quran dan sunnah, kemudian tidak diamalkan, maka ini perkaranya berbahaya. Rasulullah SAW bersabda Al-Quran, Hujjatun alaik. Quran yang kau baca itu, kalau nggak jadi pembela bagimu di akhirat kelak akan menjadi bumerang bagi engkau. Tidak ada pilihan ketiga. Ilmu yang kita pelajari itu, kalau tidak menjadi pembela kita di akhirat kelak mendatangkan pahala yang besar, keutamaan yang sangat agung, kalau tidak kita amalkan, akan menjadi bumerang yang akan menghabis kita di hari kiamat kelak Wa kerja'asi... السنة أن
0: العبد يسأل عن العلم الذي تعلمه، يسأل عنه يوم القيامة ماذا عمل به؟ كما في حديث أبي برزة الأسلمي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثنا وعن جسمه فيما أبلا وعن علمه ماذا عمل به؟ dan malih dari اين اكتسبه وفيما انفق فهذه خمسة أسئلة توجه الإنسان سؤال عن الجسم وسؤال عن العمر وسؤال عن العلم
1: وسؤالان عن المال uh, telah datang dalam sunah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba akan ditanya di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa taala tentang ilmu yang dia telah miliki ya sebagaimana dalam hadis Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu Diliwati oleh imam Muslim dalam sahihnya Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba bahwasanya e, Seorang hamba ya e, Akan ditanya pada hari kiamat Dengan empat pertanyaan An umrihi Fima afnah ya Tentang umurnya Apa yang dia lakukan dengan umurnya Dimana dia habiskan umurnya An jasadihi fima ablah Jasadnya apa yang dilakukan dengan jasadnya Apa yang dilakukan dengan badan yang dia miliki Kemudian tentang ilmu Ya, apa yang diamalkan dengan ilmunya Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ditanya tentang hartanya Apa yang dia Bagaimana dia menghabiskan hartanya Jadi kita harus yakin bahwasanya Ilmu yang kita pelajari ini Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat kelak.
0: Wa al-ad Annahu sayus'al An ilma Mada amin abih Ma huwa Al-hal hal an al-ilm Wa ta'allum Wa ويقول حتى لا وصل عن هذا يوم القيامة أو أنه أيضا يتعلم ولا يعمل فالذي يترك العلم هذا رضي بنفسه رضي لنفسه سبيل أهل الضلال الضالين الذين لا يعرفون دين الله ولا يعرفون شرع الله هذا ضلال وضياع والذي يتعلم ولا يعمل رضي لنفسه سبيل أهل الغضب الذين يغضب الله عليهم يعرفون دينه ويعرفون شرعه ويعرفون أمره ونهيه ولا يعملون وهذا موجب لسخط الله سبحانه وتعالى فإذا الذي يترك العلم ويقول حتى لا أسأل عن هذا ضال ويجني على نفسه جناية عظيمة ويوقع نفسه في منزلق خطير وكذلك الذي يتعلم ولا يعمل أيضا هذا على خطر عظيم و فعله هذا موجب لسخط الله سبحانه وتعالى عليه المنهج القويم الصراط المستقيم أن يتعلم ولا يزال يتعلم ويعمل ويطبق وينفذ حتى يكون من, من الناجين وفي الدعاء بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم من Alihim, Wa al 'indahum bila 'indahum bila ilm.
1: jika seorang hamba telah mengetahui dan meyakini bahwasanya dia akan ditanya pada hari kiamat tentang ilmunya apa yang dia telah amalkan dari ilmunya maka bagaimana jalan keluarnya apakah jalan keluar agar tidak ditanya kita tidak usah nutut ilmu sudah kita tidak usah menuntut ilmu supaya Allah tidak tanya ilmu apa yang harus kita amalkan atau kita nutut ilmu tapi tidak usah diamalkan seorang yang meninggalkan menuntut ilmu tidak mau tafakkur fiddin tidak mau belajar ya supaya tidak ditanya oleh Allah subhanahu wa taala maka orang ini sungguhnya telah ridho bagi dirinya jalan-jalan orang-orang yang disatukan oleh Allah subhanahu wa taala orang-orang disatukan oleh Allah subhanahu wa taala itu orang-orang yang tidak menuntut ilmu, beribadah tanpa tanpa ilmu. Demikian juga orang yang menuntut ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Maka sungguhnya dia telah ridho bagi dirinya. Jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-Maqabub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka yaitu orang-orang yang mereka berilmu namun tidak diamalkan? Dan kedua jalan ini, jalan yang sangat berbahaya. Ya. Orang yang tidak menuntut ilmu sama sekali enggan menuntut ilmu. Akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga orang yang berilmu Dan tidak diamalkan juga dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan jalan yang lurus dan jalan yang benar Yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu seorang hamba menutut ilmu Dan terus menutut ilmu Sambil mengamalkan ilmu yang telah dia uh, pelajari Sampai dia termasuk Hingga dia akhirnya termasuk orang-orang yang diselamatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Fatihah ada doa yang selalu kita baca ihdinash shiratal mustaqim Siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya ya Allah tunjukkanlah aku di jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang Engkau murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalan yang benar yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Kita berdoa juga ya Allah jangan berikan Jangan aku, jadikan aku termasuk orang-orang yang dimurkai oleh engkau ya Allah Al-makdub alihim Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mereka berilmu namun tidak diamalkan Waladhalin ya Allah jadikan aku juga Jangan termasuk, jala, termasuk dalam jalannya orang-orang yang disesatkan
0: Fahadhal al-maqam Maqam azim Wahu maqam al-inayah bil-ilm Wal-amal ma'an Fa ummatil islam ummatil ilm wal-amal Laysa ilm bila amal Wala aizan عمل بلا علم قد سئل سفيان رحمه الله تعالى أيهما أحب إليك العلم أو العمل قال إنما يطلب العلم لأجل العمل إنما يطلب العلم لأجل العمل فلا تطلب العلم وتدعي العمل ولا تعمل ل... و... و... وتدعي العلم
1: دانب Perkaranya, e, pembahasan masalah ini pembahasan yang sangat e, penting Yaitu bahwasanya e, seorang harus mengumpulkan antara ilmu dan amal Umat Islam adalah umat yang mengumpulkan antara ilmu dan amal Bukan umat yang berilmu tanpa amalan Demikian juga bukan umat yang beramal tanpa ilmu Tetapi umat Islam yaitu umat yang berilmu dan beramal Sufian Rahimahullah pernah ditanya Mana yang lebih engkau sukai ilmu atau atau amal maka dia mengatakan innama yutrabul ilm li amal maka dia mengatakan bahwasanya ilmu itu dituntut ya dipelajari untuk beramal ya. kita tidak menuntut ilmu untuk tidak beramal kita tidak menuntut ilmu lantas meninggalkan amal dan juga kita tidak beramal lantas meninggalkan ilmu tapi kita kumpulkan kedua-duanya kita menuntut ilmu dengan niat untuk diamalkan wa <tuh> wa
0: رضيهم والسلف عموما فازوا بالخير والرفعة وعلو المنزله بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من همة عالية في المقامين مقام العلم ومقام العمل وإذا طالعنا سيرة الصحابة في هذا الباب نجد أمرا عجبا حالا عظيمة جدا في علمهم ومسارعتهم للعمل وأيضا مواظبتهم على العمل ونجد أن الواحد منهم كان فورا يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر إلى العمل به ويسارع مواظبة عليه بين بعض الناس وكثير منهم يسمع الحديث مرة وإثنتين وثلاث وأربع وكأن الحديث لا يعني وكأنه ليس مخاطبا بالحديث فيفرط في العمل به وتطبيقه وأضرب على هذا بعض الأمثلة تبين لنا حال الصحابة جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فأخذه نزعه عليه الصلاة والسلام من يده وطرحه في الأرض وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لذلك الرجل خذ خاتمك انتفع به خذ خاتمك انتفع به يعني تبيعه أو تعطيه أهلك يلبسه النساء لحرج خذ خاتمك انتفع به قال والله لا أخذ شيء طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فرابن نهر رضي الرجل الله سبحانه وتعالى فرأس حابات ومع ذلك يمكنك صالح Ya, mereka uh, telah mendapatkan kemenangan yang sangat agung Mendapatkan kebaikan yang sangat banyak Dan mendapatkan ketinggian dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan dua perkara ini Mereka telah menggabungkan antara ilmu dan amal Jadilah mereka terangkat derajat isya Allah subhanahu wa ta'ala ya, Karena mereka telah mengumpulkan antara ilmu dan amal Kalau kita melihat sejarah atau sirah para sahabat bagaimana uh, kisah tentang mereka maka kita akan mendapatkan hal yang sangat menakjubkan hal yang sangat ajaib ya baik dalam ilmu mereka maupun dalam amalan mereka bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu bagaimana kesungguhan mereka dalam beramal bagaimana bersegeranya mereka dalam beramal berlomba-lomba di antara mereka dalam beramal ya kalau kita lihat bagaimana salah seorang dari mereka kalau mendengar satu hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Langsung mereka amalkan, begitu mendengar ada hadis dari Nabi Wasallam, langsung mereka amalkan, tidak mereka tunda-tunda, segera mereka amalkan. Berbeda dengan sebagian orang ya, mendengar hadis berulang-ulang, mendengar sekali dua kali berulang-ulang dia dengar tentang hadis tersebut, tentang suatu amalan, maka dia tidak amalkan. Seakan-akan hadis yang dengar dia dengar itu tidak ditujukan kepada dia. Seakan-akan Rasulullah SAW berbicara dengan kaum yang lain. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ditujukan kepada dia. Sehingga dia mendengar sekali, dua kali, tiga kali, mungkin sepuluh kali tidak diamalkan dengan segera. Bagaimana kita bandingkan kondisi kita dengan kondisi para salafus soleh dahulu. Contohnya, di antara contoh yang uh, ada, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas RA, bosnya Nabi SAW melihat seorang di tangannya ada khatam min dahab. Ya. Nabi SAW melihat ada seorang sahabat di tangannya, ada sebuah cincin ya dari emas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil emas tersebut dan melemparkannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayat Aman Kata Rasulullah SAW, "Apakah salah seorang dari kalian mau mengambil jamrah yaitu dari api neraka?" Kemudian dia pasangkan di tangannya. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Setelah itu, Nabi Sallallahu Alaihi pergi. Ya, setelah melemparkan emas, tak..." Eh, Cincin emas tadi Rasulullah SAW pergi. Setelah Rasulullah SAW pergi, teman-teman dari orang ini berkata kepada dia, ambil saja cincinmu tadi ya, jangan kau pakai tapi ambil manfaat dari cincin tadi ya mungkin dijual atau yang lainnya tapi tidak usah dipakai. Ambil cincin itu. Apa kata sahabat ini? Aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana langsung dengan semangatnya dia mengatakan, aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: أنس رضي الله عنه كما جاء في الحديث أيضا الصحيح في قصة تحريم الخمر يقول كنت أسقي أبا طلحة وعنده عدد من الصحابة كان أسقيهم الخمر قبل نزول التحريم يقول فجاء رجل وأخبر أن الخمر حرمت وأن تحريمها نزل نزل فيه وحي من الله سبحانه وتعالى فأمروا بيرقتها demikian juga dalam ان الذي يشرب الخمر الفتها نفسه واعتاد عليها ربما بعضهم يعني يرى أنه لا يستطيع يتخلص منها إلا خطوات أو بالتدريج بينما الصحابة رأسا براقتها وكان ذلك عهد
1: لم يكن حديث رضي الله تعالى <تصفيق> عنه tentang kisah turunnya ayat Pengharaman khamar Kata Anas bin Malik Untuk Aski Abu Talha Dulu saya pernah e, Menuangkan khamar Untuk Abu Talha ya. Karena tatkala itu Khamar belum diharamkan Sebagian sahabat minum khamar Dan Anas Menuangkan khamar Kepada para sahabat Yang biasa minum khamar Tatkala saya sedang Menuangkan khamar Bir kepada Abu Talha Tiba-tiba Datang utusan Rasulullah Alaihi Wasallam Kemudian Mengatakan bahwasanya Sungguhnya telah turun ayat Yang mengharamkan Khamar telah mengharamkan birku. Subhanallah, para sahabat tatkala itu juga lantas menumpahkan khamar yang ada di tangan mereka. Mereka langsung menumpahkan suruh khamar. Yang ada di mulut mereka, mereka segera tumpahkan. Yang masih ada di botol-botol, yang masih ada di tempayan mereka buang semua khamar tatkala itu. Lihatlah bagaimana para sahabat. Ya, dengan keimanan yang mereka miliki, dengan mudahnya mereka menjalankan perintah Rasulullah SAW. Begitu datang perintah bahwasanya Khamar diharamkan, mereka langsung buang. Padahal orang yang sudah midmunul khamar, yang sudah terbiasa minum khamar, sulit bagi dia untuk meninggalkan khamar. Orang yang sudah kecanduan, sulit bagi dia untuk meninggalkan bir. Kita lihat sebagian orang kecanduan kalau untuk meninggalkan bir harus menempuh tahapan-tahapan untuk bisa meninggalkan bir. Sulit bagi mereka. Kenapa? Sudah kecanduan. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum Meskipun mereka sudah mungkin bertahun-tahun minum khamar Namun sekali datang perintah dari Rasulullah Alaihi Wasallam Saat itu juga Mereka langsung membuang khamar yang mereka miliki Dan itu akhir ahdihim bil khamar Dan itu terakhir mereka minum khamar Tidak lagi minum Setelah datang perintah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam
0: sahih muslim Kisah Umar bin Khattab kisah ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وكان عمر رضي الله عنه اعتاد في الجاهلية قبل الإسلام وقبل أن يبلغ التحريم اعتاد إذا أراد أن يحلف يحلف بأبيه ونعرف أن الشخص إذا اعتاد لسانه على كلمة ونهي عنها وانتهى ربما تنفلت من لسانه في بعض المرات سهوان أو عدم انتباه وذهولا لكن نسمع عمر ماذا يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا ذاكرا ولا آثرا لا ذاكرا يعني لم أحلف بها لا من قولي ولا أيضا حكاية لقول غيري هذا يبين الحرص الشديد والقوي منهم رضي الله عنهم على نظوم Majaa' anhu عليه الصلاة والسلام. Mulmubadara,
1: mulmussara'ahilah daru. Demikian juga kisah Umar radhiyallahu anhu sebagai mendirikan dalam Sahih Muslim, ya, di mana Umar pernah berkata, sampai itu Nabi shallallahu alaihi wasallam. saya mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yanhakum antahlifu biabaikum Sungguhnya Allah subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebutkan nama-nama bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian. Dan Umar Uh, sudah terbiasa tatkala dia hendak bersumpah maka dia bersumpah dengan menyebutkan nama-nama orang tua dia atau nama-nama nenek moyang moyang dia namun uh, bagaimana sikap Umar kalau mendengar hadis ini kita tahu sebagian orang yang lidahnya sudah terbiasa mengucapkan sesuatu ya lidahnya sudah terbiasa mengucapkan sesuatu sulit bagi dia untuk me melupakan kebiasaan dia ya, berusaha mungkin saja dia berusaha untuk meninggalkan kebiasaan dia kebiasaan yang biasanya diucapkan oleh lisannya akan tapi terkadang kelepasan, yang namanya orang sudah terbiasa, bagaimanapun dia berusaha untuk meninggalkannya suatu saat akan kelepasan. Namun bagaimana dengan Umar? Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kata dia, "Saya Kata Umar radhiyallahu taala "Demi Allah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama-nama nenek moyang kalian. Demi Allah saya tidak pernah lagi bersumpah dengan menyebut nama-nama nenek moyangku setelah saya mendengar semenjak saya mendengar perintah atau larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. La dzakiran wala athiran. Ya. Maksudnya apa? Tidak eh uh, uh, terucap dari perkataanku, demikian juga tidak aku menceritakan tentang sumpah-sumpahnya orang lain, ya. La wala athiran. Tidak terucap dari perkataanku demikian juga tidak aku hikayat dari orang lain tidak aku ceritakan dari orang lain tentang sumpah-sumpah mereka dengan nama-nama nenek moyang mereka lihatlah bagaimana semangat Umar ya semangat demikian juga semangat para sahabat pada umumnya untuk segera melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha meninggalkan narangan Nabi Shallallahu Wasallam sejauh-jauhnya.
0: Hatta fi janib sunan ul حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادر وواضب والأنثلة على هذا كثيرة جدا وقد يطول المقام بذكرها لكن من ذلك حديث أم حبيبة في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في جنة أي ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر wa ba'da wa ba'da maghrib wa ba'da um sami'tu dhalik min sallallahu alaihi
1: bukan cuma pada perkara-perkara yang wajib yang disemangati oleh para sahabat dan bersegera mereka untuk melakukannya bahkan pada perkara-perkara yang sunnah perkara-perkara yang mustahab begitu mereka mendengar tentang hal yang dimustahab, yang dari hadis Nabi SAW, mereka segera melaksanakannya. Kata Syekh, contoh, contoh tentang masalah ini begitu banyak. Yang kalau kita menyebutkan contoh bagaimana semangatnya para sahabat menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka akan terlalu panjang pengajian kita. Namun di antara contoh yang e, tersebutkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat menjalankan sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam meskipun perkara tersebut hanya mustahab, bukan wajib, yaitu yang apa yang datang dari ummu habibah radhiyallahu taala anha ya dimana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man sholla fil yaumi wal lailah sintai 10 yang salat sehari semalam 12 rakaat banalahu bihi nabaitan fil jannah maka Allah subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia istana di surga ya ummu habibah tatkala mendengar hadis ini yaitu barangsiapa yang salat dua rakaat di salat rawatib yaitu dua rakaat sebelum salat subuh kemudian empat rakaat sebelum salat duhur kemudian dua rakaat setelah salat duhur dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah salat isya itu dua rakaat saya ulangi dua rakaat sebelum subuh kemudian empat rakaat sebelum duhur dua rakaat setelah duhur dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya setelah setelah salat isya itulah yang disebut dengan salat sunnah rawatib apa kata umu habib batat kalau mendengar sabda nabi ini dia mengatakan <tuhunna> saya tidak pernah meninggalkan dua belas rakaat ini setelah saya mendengarkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan begitu mendengar sunnah Nabi. Ada dua belas barang siapa yang mengerjakannya akan dibangunkan istana di surga. Maka Ummu Habibah tidak pernah meninggalkannya sampai uh, se seumur hidup beliau.
0: Jaa fi al-Sahih min haditha bi Qala Khalili sallallahu Alaihi Wasallam bi la adaghunna hatta amut. هذا موضع الشاهد لا أدعهن حتى أموت أن أُوتر قبل أن أنام وركعتي أو صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو رضي الله عنه يقول لا أدعهن حتى أموت أي مواضبا سأكون مواضبا عليها على هذه الوصية عاملا بها إلى أن
1: يتوفان الله لذلك كما قلت للمهادسين صحيح أبو هرير رضي الله تعالى عنه لأبرنا بركاته Kata Abu Hurairah Bawasanya Nabi wasallam pernah memberi wasiat Kepada beliau dengan tiga perkara Apa kata Abu Hurairah Tiga perkara ini aku selalu mengerjakannya Sampai aku meninggal, tidak pernah aku meninggalkan tiga perkara ini Ini jadi perhatian kita Bagaimana dia mendengar Wasiat Nabi langsung dikerjakan dan tidak pernah Ditinggalkan sampai meninggal dunia Tiga perkara tersebut yaitu solat witir Sebelum tidur, kemudian solat duha dan puasa tiga hari dalam sebulan. Bagaimana semangat Abu Hurairah menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalun akhir yakilanutil, yaitu
0: di di sahihain kisah Ali radhiyallahu anhu dan hadis Ali radhiyallahu anhu لما جاءت binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi alaihi salatu wassalam تريد خادما فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله إذا أويت إلى فراشك ثلاث وثلاثين، وتحمدينه ثلاث وثلاثين، وتكبرينه أربعة وثلاثين. قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأحد الحاضرين اختار ليلة شديدة وليلة عصيبة فقال ولا ليلة صفين وهي الليلة التي دارت فيها المعركة المشهورة قال ولا ليلة صفين يعني حتى في تلك الليلة العصيبة ما ترك علي رضي الله عنه هذه السنة العظيمة مع أن الإنسان إذا أصيب بليلة بشيء يعني يشغل باله أو أمر يهمه قد يشغل عن الأمور التي أو يذهل عن الأمور التي اعتادها أحيانا تأتي أمور عادية من حاجات الدنيا يهتم بها قلب الإنسان وينشغل بها فينسى مثل هذه الأمور لكن أولئك رضي الله عنهم اللهم كانوا على همة عالية وعزمة قوية ورعاية تامة للمحافظة ala ma
1: nah, Dan misal yang terakhir ya agar pengajian kita tidak panjang yang disebutkan dalam sahihain Bukhari dan Muslim kisah Ali radhiyallahu taala anhu bersama Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang kepada nabi kepada bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta agar diberikan khadimah, diberikan pembantu karena pekerjaannya yang sulit. Maka apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam? maka aku kabarkan kepada engkau wahai putriku?" tentang sesuatu yang lebih baik daripada pembantu ya. Maka Rasulullah sallallahu menjelaskan jika engkau akan tidur, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala 34 kali. Inilah wasiat Nabi SAW kepada Fatimah. Kata Ali radhiyallahu ta'ala saya tidak pernah meninggalkan zikir tersebut ya kalau saya mau tidur saya selalu berzikir dengan zikir tersebut semenjak saya mendengar hal itu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala Ali menyampaikan hadis ini menyampaikan kisahnya kepada sahabatnya yang hadir tatkala itu ada yang bertanya kepada Ali tatkala malam perang Sifin apakah kau lupa membaca tatkala mau tidur apakah kau lupa membaca zikir ini kata Ali radhiyallahu anhu bahkan tatkala malam perang Sifin saya tetap membaca zikir ini Subhanallah bagaimana semangat Ali ta'ala Anhu meskipun dia menghadapi e, kondisi yang sangat sulit, tatkala perang, ya kondisi yang sangat sulit. Namun beliau tatkala berbaring di tempat tidur tidak lupa untuk membaca zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para salafus salih memiliki himmah yang adil, semangat yang tinggi dalam beramal, ya. Mereka luar biasa semangat dalam beramal dan bersegera dalam beramal. Meskipun kondisi mereka yang sulit, mereka tidak meninggalkan amalan mereka. Berbeda dengan sebagian orang ya. Sebagian kita, kalau ada hajah dunia yang adi, ada perkara ke kebutuhan dunia yang sepele saja, mungkin hatinya sibuk. Sibuk memikirkan kebutuhan tersebut. Sibuk memikirkan hajah kebutuhan dunianya tersebut padahal perkaranya sepele akhirnya karena kesibukannya dia lupa untuk berzikir misalnya lupa untuk menjalankan sunnah yang biasanya dia lakukan padahal karena ada perkara sepele lihatlah bagaimana Allah radiallahu anhu tatkala perang saja masih tetap berzikir dan tidak dianggap sepele oleh Ali radiallahu taala anhu tatkala mau tidur tetap diam baca zikir tersebut
0: hadihi halu as-sabiqin radiyallahu anhum wa arzahum amal وواجبنا أن نكون تابعين لهم بإحسان لنفوز برض الله سبحانه وتعالى قال جل على والسابقون الأولون من المهاجرين وأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه فيحرص المسلم على العلم والعمل وصير في دين الله والمواظب على طاعة الله وعبادته والاستقامة على شرعه ودينه Rajian subhanahu wa ta'ala
1: Demikianlah para pendengar Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah bagaimana kondisi orang-orang terdahulu Para salafus salih Para sahabat radhiyallahu anhum mana mereka semangat dalam berilmu Dan mereka juga semangat dalam Beramal, maka mereka pun mendapatkan kemenangan yang luar biasa, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, agar kita memperoleh apa yang mereka dapatkan, maka wajib bagi kita untuk menteladani mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman? Dan orang-orang yang terdahulu Yang masuk Islam terdahulu Itu para sahabat Minal muhajirin wal ansar Dari kalangan muhajirin Kaum muhajirin Dan kaum ansar Allah meridai mereka Dan mereka pun ridau kepada Allah SWT Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka Mereka akan juga diridhai oleh Allah SWT Kalau kita ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan Ingin mendapatkan keriduan Allah, keriduan Allah SWT Maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah mereka lakukan maka hendaknya seorang Muslim semangat dalam menuntut ilmu dan semangat dalam beramal, ya bertafakkur fitdin, ya tabasur fiddin memperoleh basirah, berilmu dalam beramal, dan berusaha untuk senantiasa istiqamah ya hingga dia meninggal uh, dunia dalam keadaan rojiah rahmat Allah, dalam keadaan uh, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, juga, demikian, seterusnya kondisinya menuntut ilmu dan beramal, dan istiqamah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil rohnya. Demikian saja pengajian yang bisa kita sampaikan pada halakum -hal kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan para pendengar sekalian.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir
1: rajim
3: Al-Ladhiina Yaquluna Rabbana inna Aamanna Faghfir Lana dzunubana Faghfir Lana dzunubana Wa Qina Azaabanna
0: Raja Radio Da'wah Al-Suna Wal-Jamaah
2: lil dzakiri wa dzakirah. Baik, penengrgen Subhanahu wa taala demikian syarah penjelasan hadis Manzurillah bi khairai Fatih Firdin yang disampaikan secara langsung oleh fadilatul syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Fidhahullah taala dengan penerjemah Al Ustaz Feranda taala. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 dan kami sangat berharap pertanyaannya Antum sampaikan sesuai dengan tema materi kita pada malam ini kemudian harap pertanyaan disampaikan secara ringkas sehingga dapat jelas disampaikan kepada Ustaz baik, kita akan telepon pertama Ustaz dari Ibu Nani di Depok, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi ya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau menanyakan tentang ini ilmu tentang perekonomian Islam ataupun perpolitikan Islam di mana kedudukannya diantara ilmu-ilmu yang disebutkan tadi Dan kapan kita dibolehkan mempelajarinya secara detail ya Apa e, maksudnya kapan ini apakah setelah terpenuhi e, Kita belajar ilmu-ilmu yang tadi baru boleh mempelajarinya itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh يعني يجوز يعني في في يجوز يجوز
0: العوام والمبتدئين فرضهم الفقه في ضروريات الدين والاستغراق بما خلقوا لأجله او لتحقيقه وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والأمور الأخرى م. هذه لا يشتغل بها الإنسان مضيعا بالاشتغال بها فرضه الواجب الذي يسأله الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة ولهذا أشرت في حلقة هذا اليوم إلى المنهج السديد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في تجرجه في طلب العلم وأنه يعرف أمور الإيمان والعقيدة ثم dan Islam ثم يعرف dan menjelaskan
1: bahwasanya orang-orang awam demikian juga para pemula yang baru belajar mempelajari tafaqquh maka hendaknya wajib bagi dia untuk mempelajari perkara-perkara yang wajib bagi dia tentang perkara-perkara dasar yang diwajibkan bagi dia demikian juga mempelajari e, perkara yang berkaitan dengan tujuan hidupnya bukankah tujuan hidupnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala maka itu yang pertama kali dia perhatikan perkara-perkara yang wajib dan yang berkaitan dengan tujuan hidup dia di atas muka bumi ini, adapun perkara-perkara yang lain yang eh, mungkin agak sulit dan yang lainnya, maka jangan dia sibukkan dirinya dengan perkara-perkara tersebut. Yang menyebabkan dia akhirnya eh, terbengkalai dari mempelajari hal-hal yang diwajibkan atas dia, yang dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Ya. Di hari kiamat, dia akan ditanya tentang hal-hal yang diwajibkan pada dia. Adapun yang tidak diwajibkan bagi dia, tidak akan ditanya oleh Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya menjelaskan dia telah memberi isyarat dalam pengajian kita kali ini tentang tadaruj, tingkatan-tingkatan tatkala kita menuntut ilmu. Saya tadi menjelaskan bahwasanya seorang Muslim hendaknya mempelajari tentang rukun, rukun iman, iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Kemudian juga saya telah menjelaskan setelah itu dia mempelajari rukun Islam, perkara-perkara ya, yang merupakan kewajiban dia tentang syahadatain, salat, zakat, puasa dan dan yang lainnya. Baru kemudian dia pindah pada tingkatan selanjutnya yang belajar tentang adab, tentang akhlak ya. Yang ini merupakan dasar-dasar yang harus dia kuasai. Kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia tentang hal-hal yang diwajibkan. Adapun perkara yang lain tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, kewajiban bagi orang yang awam atau yang baru mempelajari tafaqquh fiddin
2: saya demikian jawabannya Ibu Nani di Depok dan kita angkat kembali penelfon yang kedua, Assalamualaikum Waalaikumsalam. dengan siapa umur di mana? dengan Ibu Ida, Ida. Bilang. Ya, silahkan Assalamualaikum Pak Ustadz saya dengan Ibu Ida mau bertanya satu mengenai bagaimana wanita untuk meningkatkan ibadahnya supaya lebih baik lagi menjadi wanita solehas tadi saya mendengar menjalankan sholat-sholat uh, Sunah, atau Kobria. Saya ingin lebih diperjelas lagi. Terima kasih ya sama Assalamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. أن يجعلها إمرأة صالحة وأن يوفقها لإتساب أم حبيبة وغيرها من الصحابيات وجميع المستمعات وجميع المستمعين أسأل الله عز وجل لهم التوفيق لذلك وقصة أم حبيبة هذه مثال واحد وإلا كما ذكرت في الكلام الأمثلة على ذلك كثيرة فأم حبيبة رضي الله عنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيتا في الجنة وثنتي عشرة ركعة ركعتان قبل صلاة الفجر يعني بعد أن يؤدن المؤدن لصلاة الفجر وقبل أداء الفريضة يصلى ركعتين والسنة أن يقرأ في هاتين الركعتين بكله الله بكل يأيوه الكافرون وكله الله واحد بكل يأيوه الكافرون وكله الله واحد. قال أهل العلم حتى نفتتح اليوم بالتوحيد. وركعتي أربع ركعات قبل صلاة الظهر يعني بعد أن يؤدّن وقبل أن نصلي صلاة الظهر نصلي ركعتين ونسلم ثم ركعتين ونسلم ثم بعد أن نصلي صلاة الظهر نصلي ركعتين بعد صلاة الظهر نصلي ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وأنصح الأخت السائلة وجميع الأخوات والمرأة صلاتها في بيتها أفضل أنها إذا سمعت المؤدن يؤدن تبدأ تترك العمل لا تفعل مثل بعض النساء تستمر في أعمالها وفي أمورها ثم تؤدي الصلاة المفروضة فقط وبسرعة فلا يكون لهذه الصلاة الأثر العظيم عليها في حياتها بل أنصح الأخت السائلة والجميع جميع الأخوات أنها إذا أدى المؤدن تبدأ تتهيل الصلاة وتجلس في مصلاها وتقرأ القرآن وتصلي مثلا قبل الفجر ركعتين وتجلس ليس تصلي ركعتين ثم تصلي الفرض بسرعة كل شيء يأتي بسرعة لا تصلي ركعتين وتجلس مطمئنة ثم تقوم وتصلي الفرض وإذا صلت الفرض تبقى أيضا في مصلاها بعد الفجر تذكر الله سبحانه وتعالى وإذا تمكنت تبقى إلى طلوع الشمس هذا خير عظيم وفيه ثواب جزيل وتصلي كما قدمت أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب والسنة هن يقرأ فيهما بكل يا الكافرون وقل والله واحد. ثم أيضا تصلي أربعا ثنتين بعد العشاء والذي يواضب على ذلك له هذا الثواب يبنى له بيت في الجنة
1: Syekh mendoakan ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibu yang bertanya ini menjadi wanita yang solehah dan bisa mengikuti ya ummu uh, habibah bagaimana bersemangatnya beliau Rabiullah anha dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW Demikian juga para pendengar sekalian, uh, para pendengar sekalian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan bisa mengikuti jejak para salafus soleh dalam berilmu dan beramal Adapun kisah Umi Habibah Itu hanyalah kisah, uh, kisah Satu kisah Di antara sekian banyak kisah dari para salafus salafusale Di mana semangat beliau untuk menjalankan Sunnah Ratibah Ya salawat Ratibah yang diajarkan oleh Nabi SAW Ketika dia mendengarkan hadis Nabi SAW Barang siapa yang bisa menjaga Salat 12 rakaat Dalam sehari semalam Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan bagi dia istana di surga Maka Ummi Habibah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini Selalu dia kerjakan sampai meninggal dunia dua belas rakaat tersebut yaitu e, dua rakaat sebelum sholat subuh ya sebelum sholat subuh jadi tatkala e, muazzin mengumandangkan azannya maka kita pun sholat dua rakaat sebelum iqamah setelah itu setelah iqamah maka kita pun mengerjakan e, sholat subuh dua rakaat kita baca pada dua rakaat ini rakaat pertama kita baca surat kuliah al ayuhal kafirun dan seterusnya Adapun rakaat yang kedua kita membacakan surat Qul huwallahu surat al ikhlas. Ya, kata para ulama, ya barang siapa yang membaca dua surat ini di tatkala dua rakaat sebelum salat subuh, maka dia telah membuka harinya dengan tauhid. Ya, mengingatkan kita pada tauhid karena kedua surat tersebut Qulil kafirun dan Qul ahad adalah surat yang mengingatkan kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang dua rakaat sebelum salat subuh. Kemudian empat rakaat sebelum salat zuhur. Ya demikiannya pertama setelah azan kita pun solat empat rakaat caranya dua rakaat kemudian salam kemudian dua rakaat lagi kemudian salam setelah itu kita pun salat far solat zuhur empat rakaat setelah solat zuhur empat rakaat kita juga salat dua rakaat setelah zuhur empat rakaat sebelum dan dua rakaat setelah zuhur kemudian eh, setelah maghrib setelah maghrib kita solat dua rakaat demikian sama seperti solat sebelum subuh kita baca rakaat pertama kuliah ayuhal kafirun dan rakaat kedua kita baca ahad. Kemudian juga dua rakaat setelah Solat isya. Ya. Inilah dua belas rakaat. Saya ulangi empat dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah Solat isya. Kemudian saya uh, menasihati kepada ibu penanya, ya demikian juga para ibu-ibu yang lain yang mendengarkan radio roja dimanapun anda berada. Ya, bahwasanya janganlah kita seperti ibu-ibu yang yang salah dalam mempraktekkan hal ini. Banyak dari ibu-ibu, ya, tatkala mendengarkan suara azan, muazin sudah mengumandangkan azan, mereka tetap dalam amal mereka, dalam pekerjaan mereka, tidak segera untuk salah sunnah, namun mereka tetap bekerja dan bekerja. Sampai kemudian mungkin setelah sholat, baru kemudian segera, setelah iqamat atau bahkan setelah dari itu, baru kemudian ibu-ibu tersebut bersegera sholat. Fardu saja, hanya sholat zuhur saja, hanya sholat maghrib saja, tanpa sholat rawatib. Itu pun dikerjakan dengan segera. Ya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan. Oleh karena itu, Syekh menasihati ibu penanya dan demikian juga para pendengar sekalian. Begitu ibu-ibu di rumah mereka, ya, karena ibu-ibu yang lebih afdal sholat di rumah. tatkala kalau mereka mendengarkan azan, hendaknya mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka. Pekerjaan rumah mereka mereka tinggalkan. Segera kemudian mereka pun segera sholat sunnah. Kemudian duduk menunggu iqamat. Begitu sholat sunnah selesai, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau baca Alquran, ya baru kemudian melaksanakan sholat e, wajib. Ya. Kalau mereka melakukan hal ini dalam sholat sholatnya, maka ada akan ada pengaruhnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini akan memberi azhar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengaruh. Adapun ibu-ibu yang sholat dengan bersegera, ya tanpa memperhatikan sholat sunnah hanya sekedar sholat fardhu saja, lihat bahwasanya pengaruh. Sholat tersebut dalam kehidupan mereka kurang berpengaruh, tidak sebagaimana ibu-ibu yang memperhatikan sholat sunnah kemudian duduk berzikir dan baca e, Al-Qur'an. Kemudian Syekh mengatakan demikian juga sholat subuh. Kalau seorang seorang ibu ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka hendaknya setelah dia sholat dua rakaat sebelum subuh kemudian dia e, berzikir baca Qur'an kemudian setelah iqamat ya pun sholat subuh setelah itu pun dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau bisa sampai terbit matahari agar dia memperoleh Uh, memperoleh pahala yang luar biasa dari Allah subhanahu uh, wa ta'ala ya?
2: uh, Demikian
1: uh, Jawaban dari uh, sheikh Terima
2: kasih, Ustaz. Untuk selanjutnya Kita angkat perubahan yang ketiga Sebelum kita angkat dari pesan singkat Dari Ibu Fahdiana di Kebayoran Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ibu. Uh, Mau bertanya
3: Ustaz Apabila seorang wanita Sudah menuntut ilmu dunia Kemudian setelah dia menuntut ilmu agama Dia khawatir apabila mengamalkan ilmu dunianya dia beristilat. Apakah ilmu dunianya itu termasuk ilmu yang akan diminta pertanggung yang juga di akhirat? Sekian. Okay.
0: الدنيوية.الدنيوية.لأني إذا
3: عملت سوف
0: تختلط لم تتمكن من العمل إلا بالاختلاط مع الرجال فلا يضرها لا يضرها ترك العمل وترك الإفادة في هذه العلوم الدنيوية إذا كان ذلك بد فيه من اختلاط بالرجال أما إذا تمكنت أن تفيد بغير اختلاط في الرجال فهذا جيد ونافع وتقدم خدمات للناس في الطب مثلا كانت طبيبة أو في الأمور بدون أن تختلط أما الاختلاط شر شر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أشرف البقاء في المساجد قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أي أن المرأة ينبغي عليها أن تكون بعيدة Ana Harizan
1: uh, Syekh menjelaskan bahwasanya Jika seorang wanita Ya sudah menuntut ilmu-ilmu dunia Kemudian jika diamalkan ternyata khawatir bisa ikhtilat Dengan para laki-laki Maka kata Syekh tidak, tidak perlu diamalkan ya Tidak perlu diamalkan Dan ini insya Allah tidak akan beri mudarat kepada dia Akan tapi jika dia ternyata mampu untuk mengamalkan Ilmu dunia yang telah dia pelajari Sehingga bisa memberi faedah kepada masyarakat Contohnya tatkala dia mungkin belajar ilmu kedokteran ya, Kemudian dia mampu untuk uh, membuka praktek tanpa ada ikhtilat dengan laki-laki Maka ini sangat bagus, sangat baik Karena memberi faedah kepada uh, masyarakat Adapun kalau ternyata dia amalkan Membuat dia akhirnya ikhtilat dengan para laki Maka tidak dia tidak dia amalkan Karena ikhtilat, uh, masalah ikhtilat sangat dilarang oleh Rasulullah SAW Bahkan Nabi SAW melarang ikhtilat di tempat yang sangat mulia Yaitu di masjid Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu shufuhir rijal yaitu safnya laki-laki yang terbaik adalah awwaluha yang paling awal dan yang paling jelek adalah akhirnya yang paling buruk. Sebaliknya, khairu shufun nisa wanita yang paling baik adalah yang paling terakhir, yang paling belakang. Rasulullah SAW mengatur bahwasnya laki-laki hendaknya paling depan adapun perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang untuk menghindari adanya ikhtilat. Itu padahal di masjid. Di itu pun dilarang untuk ikhtilat, bagaimana di tempat yang
2: yang lain. Eh, selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Diantaranya dari As-Solihin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya mohon nasihatnya kepada kami para mubtadi'in dalam rangka bertafak covid -din, Dan mengenal manhatnya hak ini. Kitab-kitab apa saja yang mesti dijadikan rujukan. Atau yang pertama kali kita belajar untuk menuntut ilmu. Jazakumullah khair.
0: أنا أنصح دائما المبتدئ بكتاب الأربعين للإمام النووي. أنصح بهذا الكتاب كثيرا. هذا كتاب عظيم جدا وينصح به كل مبتدئ. تحفظ أحاديث هذا الكتاب وهي 42 حديثا حفظا جيدا ويحرص على سماع شرح لهذه الأحاديث وبيان معانيها ومدلولاتها ثم بعد ذلك ينطلق. Di kutub al al -asas, al -kitab al uh,
1: beliau menjelaskan bahwasanya, dan ini selalu beliau nasihatkan, yaitu bagi orang pemula yang ingin belajar agama, maka hendaknya dia mempelajari kitab Arbain Nawawiyah. Yang mempelajari ini bukan sekadar, tapi belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk menghafalkannya hadis-hadisnya cuma 42 hadis dihafalkan dengan hafal yang uh, dengan yang mungkin kemudian berusaha mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis ini, ya, ya karena uh, kitab ini kitab yang sangat agung, dan saya selalu memberi nasihat kepada orang-orang yang ingin belajar, untuk menguasai kitab ini dengan penguasaan yang benar-benar penguasaan ya, baik dari hafalan maupun dari mengambil istifadah atau faedah-faedah yang diambil dari hadis-hadis uh, tersebut, kemudian setelah dia kuasai kitab Arab Nauwi ya baik hafalan maupun Penguasaan kandungan dari hadis-hadis tersebut, maka dia pun mempelajari kitab-kitab yang
2: lain. Pertanyaan yang kedua dari Abu Hafiz di calon dan yang lainnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ust. Jika kita tidak mampu mengamalkan ilmu yang tidak yang kita dapat, ya tidak mampu mengamalkan ilmu yang kita dapat, apakah yang harus kita lakukan agar tidak dihukum, dan kemudian apakah setiap hadis yang kita terima? wajib diamalkan sebagaimana pengamalan para sahabat terhadap hadis Rasulullah
3: Jazakallah khair
0: أن السائل حريص على نجاة نفسه يوم القيامة وهذا الحرص من علامات الخير إن شاء الله وأن المسلم يحرص على أن ينجو يوم القيامة والنجاة يوم القيامة تكون بالعلم والعمل لا تكون النجاة بالعلم بدون عمل ولا أيضا بالعمل بدون علم لا بد من أجل النجاة يوم القيامة من العلم والعمل معا والدين ميسر ليس معسرا ولا صعبا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج يقول عليه السراط والسلام من هذا الدين يرسع وعليك أولا أن تحرص على الفرائض والله عز وجل فرض عليك الصلوات خمس مرات في اليوم والليلة فرض عليك صيام شهر رمضان فرض عليك زكاة مالك إذا كان مالك بلغ النصاب وحال عليه الحول وفرض عليك مرة واحدة تحج إلى بيت الحرام إذا استطعت ماليا وبدنيا هذه الفرائض ونهاك عن المحرمات فانتهي عنها فإذا فعلت الفرائض إذا فعلت الفرائض وهي هذه التي ذكرت وتركت المحرمات الشيء الذي نهى الله عنه إذا تركته فأنت من الناجين بإذن الله يبقى أشياء أخرى هذه رفعة في الدرجات درجات الجنة وعلو المنازل والمسابقة في الخيرات بفعل النوافل والمستحبات. ولهذا الحديث الأحاديث التي فيها مستحبات لا يجب العمل بها لا يجب. لكن العمل بها رفعة وعلوف الدرجات وتكثير وزيادة في المنازل في الجنة والثمرات Fahyakun insan li al fil hatta
1: Saya menjelaskan bahwasanya si penanya sangat semangat untuk bisa menyelamatkan dirinya pada hari kiamat kelak, dan ini semangat ini menunjukkan kebaikan yang sangat banyak. Karena seorang muslim hendaknya berfikir tentang akhirat, berfikir bagaimana dia bisa selamat di akhirat kelak tidak diadab oleh Allah Subhanahu ta'ala Syekh mengingatkan bahwasanya keselamatan pada hari kiamat tidak mungkin bisa terwujudkan kecuali jika digabungkan antara ilmu dan amal. Antara ilmu dan amal. Tidak mungkin seorang selamat di akhirat dengan ilmu saja dan tidak mungkin seorang selamat di akhirat dengan amal saja. Kalau dia ingin selamat maka dia harus menggabungkan antara ilmu dan amal, Dan perlu diketahui bahwasanya ad-dinu yusrun, ya, bahwasanya agama itu mudah, muyassar Agama itu mudah, tidak sulit ya. Sebagaimana dalam Allah sudah menyebutkan, "Maa ja'alallahu 'alaikum fi-d-dini min haraj", bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini agama yang sulit ya. Tidak agama ini mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna din yusrun", bahwasanya agama ini mudah ya. Bagaimana agar kita bisa selamat? Maka menjelaskan wajib bagi kita untuk melaksanakan al-faraid yang wajib-wajib bagi kita. Yang kita perhatikan itu perkara-perkara yang wajib. Ya, kita sholat jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Kemudian uh, kalau kita punya duit berlebihan maka kita bayar zakat. Jika kita punya uang lebih, kemudian sudah datang sudah sampai nisab dan sudah datang haul maka wajib kita untuk bayar zakat. Kemudian dalam setahun kita harus puasa bulan Ramadan selama sebulan. Kemudian dalam seumur hidup kita wajib untuk berhaji jika kita mampu baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi fisik jasad maupun dari sisi uh, harta. Kalau mampu maka kita berhaji diwajibkan setahun dalam seumur hidup. Kemudian ini perkara-perkara yang wajib. Kemudian kita harus meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Segala perkara yang kita ketahui hukumnya haram maka akan harus kita tinggalkan. Kalau kita sudah mengabulkan antara keduanya, melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka kita insya Allah akan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Sekarang tinggal perkara-perkara yang mustahabat, ya. tinggal perkara-perkara yang disunahkan. Ya. Syekh menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang disunahkan itu itu adalah Rifah Firda darajat. Kalau kita kerjakan maka akan meninggikan kedudukan kita di se Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan kita akan tinggi di se Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan menghilangkan dosa-dosa kita. Ya. Oleh karena itu hadis-hadis yang kita dengar yang berkaitan dengan hal-hal yang mustahab yang sunnah-sunnah. Maka asalnya tidak wajib untuk kita kerjakan Tidak wajib Tapi kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ingin berlomba-lomba bersaing dengan kaum muslimin yang lain Agar kita memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari mereka Maka kita pun berlomba-lomba Dalam uh, mengerjakan perkara-perkara Yang mustahabat Yang disunahkan Agar kita tinggi terajat kita sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ditempatkan uh, di, Apa namanya Di akhirat di surga juga yang Yang lebih tinggi
2: satu singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Fadilatashir Sebagian penuntut ilmu berbeda pandang dalam menyikapi dan bermuamalah Dengan ahlul maksiat atau ahlul bid'ah Mohon taujih dan nasihatnya Jazakumal khair
3: Insentifnya
0: muamalah Maal Maal ابتلوا ببعض المعاصي وبعض الذنوب إذا كنت لديك علم ولديك فهم وبصيرة ومعرفة بالأدلة فحاول مناصحة هاولاء بالرفق وبالكلام اللين وتذكر لهم النصوص والأدلة وتدعو لهم بظهر الغيب أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يردهم إلى الحق ردا جميلة وأن تعاملهم بالمعاملة الطيبة وإذا كنت قليل العلم وضعيفا الإيمان وتخشى على نفسك من الفتنة من مجالستهم فتأخذ في طريقك وتجالس من يعينونك على الخير لكن إذا كان عندك علم وعندك فهم وعندك بصيرة في دين الله فإنك تلاقيهم وتكلمهم وتعظهم وتنصحهم ولا menjelaskan
1: bahwasanya pelaku maksiat yaitu orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa ya maka saya menjelaskan jika kita memiliki ilmu kemudian kita menghapal sedikit dalil dalil yang kita miliki, maka hendaknya kita berusaha untuk menasihati mereka kita datangi mereka, bahkan di tempat-tempat mereka, kita datangi tempat mereka kemudian kita ber, berkata-kata dengan mereka, dengan cara yang lembut ya, dengan link, dengan cara yang terbaik, kemudian kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah kita ingatkan mereka kepada hari akhirat, ingatkan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah ya. kita berusaha dengan sebaik mungkin agar menasihati mereka namun jika ternyata kita tidak memiliki ilmu Ya, dan khawatir malah terjerumus dalam fitnah, malah ikut-ikutan bermaksiat seperti mereka. Maka, kata Syekh, sebaiknya kita menghindari mereka. Kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang saleh agar kita bisa menjaga ketakwaan kita. Ya, jadi, kalau yang punya ilmu, maka hendaknya berusaha untuk menasihati mereka, karena mereka juga butuh kepada hidayah. Bahkan, Syekh mengatakan tidak mengapa jika kita datang ke amal kini, kita datang ke tempat-tempat mereka, berusaha untuk menasihati mereka dengan cara yang lembut. Bukankah? kita ingin mereka juga dapat hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah karena al-amr bil-ma'ruh penahianil ya bahwasanya perkara amar maruh dan nahi, 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 nahi mungkar itu butuh uh, dengan kelembutan dan uh, kesabaran
2: dalam uh, menyampaikannya Oke, kita angkat kembali dari telepon dari Umu Ihsan di Bekasi Assalamualaikum Assalamualaikum ya, uh, Assalamualaikum Assalamualaikum saya uh, sekarang saat ini kan banyak orang-orang yang berilmu Tapi uh, saya ingin menanyakan Manakah ilmu yang paling benar Dan mana amalan yang paling benar Dan bagaimana uh, mencapai kesempurnaan diri dari keduanya Jazakumullah assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh uh,
0: مر معنا في حديث جبريل المشهور ذكر الإحسان والإحسان هو أعلى مراتب الدين والإحسان هو أعلى مراتب الدين والإحسان هو الاتقاء والإجادة وهذه الهمة العالية الطيبة من هذه السائلة في البحث عن أعلى الدرجات هذا إن شاء الله من من علامات الخير. علامات الأبغير والإحسان الذي هو أعلى درجات الدين أن يحرص الإنسان على مجاهد نفسه على تمام العلم والبصيرة في دين الله وتمام العمل في الجد والاستهاد في طلب العلم وأيضا في باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى أعلى الدرجات والأمور bi jahadah, wal wal Allah. kama Allah subhanahu jahadu subulana wa inna Allah al saya
1: menjelaskan bahwasanya telah lalu penjelasan kita tentang hadis Jibril dimana Rasulullah Rasulullah menjelaskan uh, ihsan derajat ihsan yaitu yang lebih tinggi daripada derajat Islam dan derajat iman jadi ihsan merupakan derajat yang Paling tinggi dalam agama, ya. Dan ihsan adalah bagaimana kita bisa sebaik-baiknya dalam menutup ilmu dan sebaik-baiknya dalam beramal. Eee, nampak dari penanya bahwasanya dia begitu semangat untuk mengetahui, ya, untuk mencapai derajat yang tertinggi dalam agama ini. Dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Oleh karena itu, saya menjelaskan bahwasanya untuk mencapai derajat ihsan, derajat yang tertinggi dalam agama ini yaitu seorang berusaha untuk sesempurna mungkin dalam menuntut ilmu dan berusaha sesempurna mungkin dalam beramal yaitu dia bersungguh sungguh dalam menuntut ilmu dalam mendengarkan pengajian dalam mendengarkan uh, muhadarah pengajian-pengajian demikian juga dia berusaha se semaksimal mungkin sebaik-baiknya tatkala mengamalkan apa yang telah dia ilmui ya? maka jika dia telah berusaha sungguh-sungguh akan akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkaranya tinggal kesungguhan butuh mujahadah butuh kesungguhan dan kalau orang sudah bersungguh-sungguh dan Allah mengetahui kesungguhannya Allah akan mudahkan perkaranya wal jahadu fina nahum subulana wa inna kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalanku maka aku akan tunjukkan jalan-jalanku kepadanya dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang
2: yang berbuat ihsan baik saat kita selanjutnya akan angkat kembali dari telepon dari Pak Eko di Bekasi Assalamualaikum Assalamualaikum. Semoga alhamdulillah. Semoga fikum. Semoga Allah menjaga anda berdua. Uh, yang anaknya ingin tanyakan tentang kepakian seseorang terhadap din ini uh, ukuran standarnya seperti apa? Apakah setiap ilmu yang diketahui itu kita mengetahui secara dalil-dalilnya dengan terperinci atau hanya sebatas uh, ketika misalkan seseorang masalah salat gitu dari takbir sampai salam. Nah, dia hanya sekedar mendengar saja dari penjelasan seorang ustadz tanpa pernah melihat buku atau membacanya secara langsung, apakah dia dikatakan fakir atau bagaimana? Jazak, eh, Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah
3: wabarakatuh.
0: يكون لا يكون الإنسان فقيها حتى يكون متعلما كما جاءت هذه يعني كما جاء عن بعض السلف لا يكون فقيها حتى يكون متعلما ولا يكون متعلما حتى يكون بما يعمل عاملا فإذا اجتمع له التفقه في الدين بتعلمه و. معرفته وأيضا العناية بالعمل به يتحقق له هذا الخير الذي مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيجتهد في هذا الباب. يجتهد في هذا الباب. وأما بالنسبة للفرض ففي جانب العلم أن من العلم هو فرض عين. فهذا في واجبات الدين وفرائض الإسلام هذا فرض عيني يجب على كل مسلم تعلمه.
1: saya menjelaskan bahwasannya disebut seorang yang fakih, yang ya, bertafakoh yaitu jika dia sudah mutaallim jika dia sudah belajar. ya Jadi dia tidak beramal kecuali dengan ilmu. Jika seorang sudah beramal dengan ilmu, mengerti adillahnya, ya maka dia fakih, berarti dia paham tentang masalah ini. Dia beramal dengan ilmu. ya Jadi seorang tidak disebut fakih kecuali jika dia telah bertaallum jika dia tel telah belajar, dan dia telah mengamalkan apa yang dia telah ilmu oleh karena itu seorang berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa uh, mengerti, mengilmui apa yang dia amalkan, jadi ilmu yang amal yang dikerjakan di atas ilmu kemudian uh, terutama perkara-perkara yang wajib syekh, karena kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam itu ada fardu kifay dan ada fardu ain yang perhatian bagi kita adalah yang fardu ain bagaimana kita bisa uh, berilmu, uh, beramal di atas ilmu dalam menjalankan perkara-perkara yang merupakan
2: fardu ain baik hey, hey demikian jawabannya dan kita angkat kembali satu penelpon dari dari Bekasi dengan Ibu Ani. Assalamualaikum. Baik kita ulangi kembali ada satu penelpon dari Ibu Ani di Bekasi. Assalamualaikum. Silakan. Iya silakan. Assalamualaikum. Uh, uh, saya mau bertanya. Uh, saya seorang ibu rumah tangga yang ingin sekali harinya uh, untuk uh, melakukan hal-hal uh, uh, mendapatkan ilmu dan menjalankan amal yang baik, tetapi uh, mungkin ada beberapa halangan, ya salah satunya uh, saya juga mengurus anak-anak uh, dan keluarga gimana nasihat saya agar saya bisa menjalankan uh, mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dengan baik terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: أولا عمل هذه المرأة في بيتها وعنايتها بأولادها وأمور البيت وأمور المنزل إذا احتسبت أجر ذلك عند الله فإن ثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى عظيم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولها راعيتها هذه الأعمال كلها توجر عليها والمرأة الموفقة إذا رتبت وضعها في البيت تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن ترتب الوقت وتجعل وقتا لأعمال المنزل ووقت لتوجيه الأولاد وقت لطلب العلم وأفضل وقت لطلب العلم في نسبة المرأة في وقت الصباح إذا ذهب زوجها للعمل وأولادها المدارس هذا الوقت تفرغه لطلب العلم وتجعل جزءا منه لاعمال المنزل بحسب الحاجة لكن بالمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يتحقق بإذن الله لها الخير العظيم وتحرص على الاستفادة من الصوتيات ومن الكتب وتضع لها برنامجا علميا في التفكر في دين الله سبحانه وتعالى Uh,
1: saya menjelaskan bahwasanya seorang wanita yang bekerja di rumahnya mengurus anak-anak, mengurus urusan suaminya, jika dia ikhtisab yaitu tetap kalau beramal di rumah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa, ganjaran yang besar bagi seorang ibu yang menjalankan kewajibannya di rumah, karena kata Rasulullah SAW al-mar'atu ra'iyyatun fi baiti zaujiha. Ya? bahwasanya wanita itu adalah uh, pemimpin uh, di apa namanya bertanggung jawab di, yang ada di rumahnya maka dia harus bertanggung jawab dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah suaminya, urusan anak-anak, urusan uh, perabot rumah tangga, urusan masak-masak. Maka jika dia amalkan dengan ikhtisab, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Kemudian kata Syekh, jika seandainya seorang wanita ya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mudah untuk membagi waktu Dia bisa bagi waktu ya. Bisa bagi waktu untuk anak-anak Dan masih bisa menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu Ya, Kalau memang pekerjaannya banyak Mesti ada sisa waktu untuk bisa menuntut ilmu Syekh mengatakan bahwasanya ya Waktu yang paling baik untuk ibu-ibu ya, Jika sang suami sudah bekerja Dan anak-anak misalnya ke sekolah Ya tentunya anak-anak kalau sudah ke sekolah Dia mungkin di pagi hari sibuk Siapkan suami, siapkan barang-barang Buat anak-anak yang ingin sekolah Dan tatkala mereka sudah pergi kerja sang suami sudah bekerja, anak-anak sudah pergi ke sekolah, maka ada waktu bagi dia untuk menuntut ilmu. Saya mengatakan hendaknya uh, seorang wanita di rumahnya berusaha untuk uh, mengambil faedah dari uh, sauciat, dari pengajian-pengajian yang mungkin dengan dia dengan suara dia bisa sambil bekerja sambil bisa mendengarkan pengajian. ya atau dengan buku ya. Kalau bisa dimudahkan lagi dia dengan baca buku. Adapun dengan pengajian yang dengan suara akan mudah bagi dia. Sambil beramal dia bisa mendengarkan radio, bisa mendengarkan pengajian dari kaset dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk membuat uh, jadwal ya. Membuat jadwal uh, mengenai waktu yang bagaimana dia belajar ya. Belajar dibuat jadwal. Jadi bukan yang sekedar belajar begitu saja tapi dibuat jadwal sehingga memudahkan dia untuk belajar. Demikian saja uh, wallahu taala
2: alam طيب هذا السؤال الأخير ونرجو من سماحتكم من هذه المحاضرة فهذه فضلاً يا شيخ.
0: الله عز وجل أن ينفعنا جميعاً بما علمنا وحباً أصير إلى أن لقاء الغد في موضوع مهم وعظيم وكثير من الناس يسأل عنه وهو كيف يتهيّ الإنسان الاستقامة مع كثرة الفتان وكثرة الأمور التي تصد أو تلهي الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى فما هي الأمور والوسائل التي تعين الإنسان على الاستقامة وعلى الثبات على دين الله تبارك وتعالى أذكر إن شاء الله في لقاء الغد حديثا عظيما في هذا الباب وأعلق عليه بتعليقات أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لنا جميعا Wasallam, -abdi wa rasulah, wa wa uh,
1: di ujung pengajian kita pada hari ini, Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri taufik kepada kita agar mudahkan kita untuk beramal apa yang telah kita ilmui. Uh, kemudian Syekh mengingatkan bahwasannya insyaallah uh, besok hari kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting yang banyak ditanyakan oleh orang-orang, Yaitu bagaimana kita bisa tetap istiqomah, padahal... Banyak fitnah yang menghadang. Di mana-mana ada fitnah. Dengan banyaknya fitnah ini, bagaimana kita bisa tetap istiqomah? Ya. Maka insya Allah saya akan menyebutkan besok tentang perkara-perkara uh, yang merupakan wasilah sarana agar bisa mempertahankan istiqomah kita. Ya. Dan insya Allah besok akan dibahas satu hadis yang sangat agung, yang berkaitan dengan masalah ini. Demikian saja. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا رجل راديو دقوة للذاكرين والذاكرة